0: Bevor es losgeht, eine kurze Content Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf Salam Gilda Jun. Salam Sajun. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir auch? Mir geht's auch gut. Ich hab keiner krankhäuser. Keiner krank. Es, es gab einen Kommentar bei Apple Podcasts, da hieß es, toller Podcast, aber ihr seid immer krank, äh, Nimmt doch mal Vitamine. Okay.
1: Ich wusste das gar nicht, als ich gerade so um krank gesagt habe. Nehmt mal was?
0: Also ihr solltet mal vielleicht Vitamine nehmen, toller Podcast, aber ihr seid <lacht> so oft krank.
1: Geil, das hast du mir ja erzählt. Das on air.
0: Okay. Wir sind gar nicht mal krank. Hat jetzt gepasst? Das eigentlich mal das stimmt. Ungilda, ich habe, wir haben gerade kurz vorher im Vorgespräch schon darüber gesprochen, aber du hast gerade, ähm, ich habe heute Morgen gesehen, dass ihr gestern bei der Republika, du und Natalia Mary Standing Ovations bekommen habt. Ja. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, warum? Was habt ihr dafür für Ich weiß es nicht. Gesprochen? Ich
1: habe mich. Ich <lacht> so also gesagt, warum steht <lacht> <lacht> ja alle auf? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist das Thema einfach. Ich glaube wirklich, es war ja auch. Also es war auch echt ein, einfach ein junges Publikum und mhm. so. Ähm, also jung im Geiste, meine ich mhm. so. Also halt so Republika. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die sich, dass die mit dem Iran halt gar nichts mehr zu tun haben und davon gar nichts mehr mitkriegen. Und gestern haben wir halt echt in der Stunde schon geballt, Informationen auch gegeben. Mhm. Ich glaube, das lag daran, dass sie halt echt so zum ersten Mal wahrscheinlich viele von ihnen also nochmal alles so auf den Punkt gehört haben. Ähm, würde ich mal denken, weil ich glaube, in den Medien ist es ja praktisch nicht
0: mehr. Das hat wahrscheinlich einfach was damit zu tun. Ich habe auch neulich mit so ähm, Menschen gesprochen, ähm, so aus dem Kollegenkreis, die relativ relativ jung sind und ich merkte so im Gespräch, ah, das Ausmaß ist denn gar nicht bewusst, also weißt du so, dann mhm. war es einfach so, ja, ich würde, ich kann nicht in den Iran fliegen oder ich kann das nicht machen und so und dann... Ist, merkst du dass immer wieder noch so erstaunen darüber ist hä, wie warum eigentlich und so ne? mm. das ist krass eigentlich und das sind ja total schlaue junge Menschen die auch ähm, Social Media konsumieren und so ja, ne damit gar nicht so damit voll ja, und du schallt. merkst so das ist dann doch nicht also so wie ich immer manchmal gehe ich davon aus es muss doch jeder schon wissen so wer, man redet so viel aber das ist einfach so der eigene Kosmos ne das ist, ja. Ähm, ja ja klar so hat das ja auch jeder, jede Person hat das ja so. Absolut. Und ich meine, wenn mir das jemand über, weiß ich nicht, über Ruanda irgendwas erzählt, sehe ich wahrscheinlich genauso. Äh krassen Freund von mir ist gerade in Ruanda. Ach echt? Ich gestern eine Sprachnachricht aus Kigali mhm. geschickt. Ah, schöne Grüße. Ja. <lacht> Na gut, Gilda, lass uns mal loslegen. Die Woche war ein bisschen... Ähm Turbulent, also es ist vor allem, also für mich persönlich ein bisschen auch, weil es auch unsere Freundin betrifft, ne? ähm, Mariam Klaren vor allem, da würden wir glaube ich als erstes Thema gerne dazu gehen, also Mariams Mutter Nahe Taravi ähm, ist seit zweieinhalb Jahren in Haft in Evin. Du warst die erste Journalistin, ne, die mit, ähm, Madiam darüber gesprochen hatte damals, für die Welt, glaube ich. Für die Welt, ja. Ne, mhm. Als die inhaftiert wurde und... Oktober 2020. Ähm, genau. Im Oktober 22, im Oktober 20 wurde sie, 20. In, mhm. ne, genau, wurde sie, ähm, inhaftiert. War über 220 Tage in Isolationshaft, hatte, ähm, 1000 Stunden Verhör, ähm, ist eine, damals war sie 66, jetzt ist sie 68 Jahre alt und, ähm, wurde für zu zehn Jahren und acht Monaten verurteilt. Und ähm, jetzt in der letzten Woche... Vielleicht ganz
1: kurz, weil sich vielleicht manche, die zuhören, fragen, warum braucht man nicht drüber sprechen, weil sie ist einfach eine Geisel. Sie hat nichts getan, Ja, logischerweise.
0: ja genau. Ich denke, manchmal muss ich den Grund überhaupt noch nennen, weil das ja. ist alles sowieso... Deswegen sage ich, ich, glaube, einig. das ist für Absolut. Leute, die
1: zuhören, das vielleicht nicht so automatisch Absolut. wissen. Ja.
0: Total, hast du total recht. Und ähm, ja, also ich, wir sind ja beide mit Mariam Klaren gut befreundet und ich ähm, habe das in den letzten Monaten viel mitbekommen, wie, wie so auch, ne, wie, wie sie damit umgeht, wie sie mit ihrer Mutter umgeht, wie die Mutter selber damit umgeht. Und für mich kam diese Nachricht so plötzlich. Also, ich war in Berlin und war irgendwie in so meinem Arbeitstunnel und hab mit Mariam, habe die Info auch gar nicht von Mariam bekommen, sondern habe es auch der Presse entnommen. Ich glaube, genauso wie Mariam wahrscheinlich auch, über ähm Nargis die, die nämlich. Die berühmte Menschenrechtlerin, die eben auch in Evin sitzt und der es gelungen ist, diese Informationen rauszutragen.
1: Nagis Mohammadi ist zusammen im Frauentrakt mit Nahi Taravi.
0: Genau. Genau. Und sie, ihr ist es gelungen, glaube ich, via Brief, ne, diese Informationen rauszutragen. Man muss auch dazu sagen, sie hat einen Instagram-Kanal, ich glaube wahrscheinlich auch Twitter, was von Verwandten ähm, bekannten Menschen in Frankreich, glaube ich, leben, die ähm, geführt wird. Also so gelingt es uns, die Informationen zu bekommen. Ähm, genau, und Nahids Zustand ist sehr schlecht. Also ich war echt so ein bisschen kurz irritiert und dachte, okay, überall steht lebensbedrohlich ja. und so. Und ähm, fand das sehr, sehr besorgniserregend. Ich habe mit Mariam auch gesprochen schon und du glaube ich ja auch, ne, bestimmt. Und also der Zustand ist wirklich akut. Sie liegt da, die ist irgendwie so, kommt nicht aus dem Bett raus. Die wird kriegt super, wohl scheinbar irgendwie super dolle Schmerzmittel, die aber auch nicht mal wirken. Mehr, glaube ich, Behandlung ist aber auch nicht drin, außer diese Schmerzmittel. Und man muss eben sagen, die hat Diabetes, die hat Bluthochdruck, die hat diese Art Bandscheibenvorfälle, also nicht Art, sondern die hat Bandscheibenvorfälle, glaube ich, in mehreren Halswirbeln, Nackenwirbeln. Ähm, Fingertaub, also das ist, ähm, und die Frau ist 68 Jahre alt, also das darf man auch nicht vergessen. Das sind, also ich meine, es ist so oder so immer schlimm, wenn die Leute im Gefängnis sitzen, aber es ist auch keine Person in der Blüte ihres Lebens da mit 18 und ist topfidel schon von vornherein. Ne? Das ist wirklich, und ich habe auch gestern nochmal, als wir mit drüber darüber sprach, ich habe irgendwie gesagt, ich vergesse das manchmal, weil die ja auch immer so sehr ähm, stark ist so in in ihren Ausführungen, ne? also das ist ja, du hast ja manchmal, vergisst du, dass ihre Mutter in Evin sitzt und du vergisst, dass die, diese Isolationszeit, wie schlimm die eigentlich sein muss. Wenn ich mir manchmal vorstelle, meine Mutter lebt in einem Pflegeheim, das finde ich schon schlimm, dass wenn ich und weißt du, die wird da betüdelt und die hat, irgendwie, da geht es da eigentlich äh, ganz gut und ähm, dann denkst du, so die Mutter deiner Freundin ist irgendwie im Gefängnis in Iran und kriegt keine medizinische Versorgung.
1: Ja, also ich meine, es war wirklich von Anfang an ja so, ähm, das Problem war ja damals, dass sich für den Iran, für die Menschenrechtslage im Iran niemand interessiert hat. Mhm. Und da Welt war damals die einzige Zeitung, die berichtet hat mhm. und Bild, ähm, also leider die Springer Presse. Und das war aber halt super wichtig, äh, aber andere Medien haben wirklich nicht berichtet, und, na, und Maria musste damals, ich weiß es noch, auch Monate danach kam von ihr immer so Pressemitteilungen raus, ähm, die ich dann halt auch bekommen habe unter anderem, die einfach keinen, keinen Anklang gefunden haben. Sie also hat mhm. ja dann ähm, damals gesagt, äh, meine Mutter ist so und so lange schon in isolationshaft, sie muss da rauskommen. Im Ausland wurde, wurde mehr berichtet, glaube ich, ähm, also es wurde zumindest im Ausland auch aufgenommen berichtet, ähm, weil die iranische Geiseldiplomatie im Ausland auch relativ gut bekannt ist in England unter anderem. Aber in Deutschland war es halt wirklich so, da kamen diese verzweifelten Pressemitteilungen, also sie klang nicht verzweifelt, mhm. aber dahinter liegt natürlich, so hört mal her, meine Mutter ist, mhm. weil sie Deutsche ist, nicht weil sie Iranerin ist, weil sie Deutsche ist, mhm. ist in äh, Isolationshaft im Ewing-Gefängnis. Äh, sie war 66, dann 67 Jahre alt. Ähm, und Madiam hat halt eben von Tag 1 an versucht, Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen, weil sie sehr schnell verstanden hat, dass es der einzige Weg ist, dass sich etwas tut und dass ja. sich etwas bessert an der Situation von, von ihrer Mutter. Ähm, und sie war wirklich sehr, also sehr, sehr lange in isolationshaft. Und das ist ja auch nicht bequem, ja. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie weiche Decken und Kissen hat, sondern ich meine mich zu erinnern,
0: dass sie auch auf dem Boden schlafen musste. Und das und, ist, äh, um da anzuhören, das ist das, was ich vorhin meinte. Die haben drei Decken, eine für auf den blanken Boden, eine, die sie sich als Kissen rollen und eine als Decke. Ja. Das also und das halt, das ist schon
1: richtig, das ist mit, mit, äh, 20 was anderes als mit ja. fast 70 Jahren. Ähm, und natürlich trägt dein Körper Spuren davon, wenn du sowas erlebst. Ähm, und sie hat ja, sie hat ja auch medizinischen Hafturlaub bekommen. Ähm, wurde dann, das hatten wir damals besprochen, einen Tag nachdem Olaf Scholz was zum Iran gesagt ja. hat, wurde sie wieder ins Gefängnis geschickt. Ähm, und das Problem ist halt, dass äh, gerade Sachen äh, Bandscheibe, Nerven, das hinterlässt permanente Schäden. Das kann permanente Schäden hinterlassen. Mhm. Deswegen auch so Parästhesien, also Kribbeln und und mhm. ähm, Gefühlstörungen, ta äh, Taubheit. Und es muss erstens behandelt werden und zweitens ist bei alles, bei allem eigentlich was im Bewegungsapparat ist, muss man sich bewegen. Man braucht man muss sich bewegen, man muss gehen, man muss äh, Physiotherapie machen, man muss die Muskulatur stärken. Also alles, was gerade passieren müsste, da helfen ja auch Spritzen nicht. Nee. Also natürlich ist, ist äh, Schmerzmittel dann, muss man wohl geben, weil einfach die Schmerzen dann so stark sind, dass es nicht mehr geht. Aber das ist ja keine Therapie. Das ist ja nur ein ganz äh, bescheuertes Pflaster, was nichts besser macht. Das heißt, sie braucht auch eine echte Hilfe, und Nagis Mohammadi hat ja auch geschrieben, sie kennt äh, Nahid, dass sie draußen sitzt und und sich unterhält und einfach ähm, da ist und dass sie halt jetzt gar nicht mehr aus dem Bett kommt. Hm. Und das kann in dem Alter einfach sehr sehr gefährlich sein. Lila, du hast das gerade
0: angesprochen. Du hast gesagt, weil sie Deutsche ist ähm, und das steht im Zusammenhang eigentlich auch mit den anderen Themen und Schlagzeilen der Woche und der letzten Wo vorletzten Woche. Es gab einen Gefangenenaustausch zwischen der Islamischen Republik Iran und Belgien, beziehungsweise Europa eigentlich. Ne? Und zwar ähm, ist der belgische Entwicklungshelfer Olivier Wanderkassel ähm, entlassen worden, der war ein Jahr in Haft. Als die Nachricht kam, dass es diesen Austausch gab, hieß es, im Gegenzug bekam der Iran Assadollah Assadi, der wegen Terrorvorwürfen, ähm, nicht während
1: Terrorwürfen.
0: der war verurteilt. Genau, verurteilt, er äh, war verurteilt, weil er einen Terroranschlag mutmaßlich geplant hatte. Nicht mutmaßlich. Frankreich. Er hatte geplant, okay. Ja, deswegen wurde er verurteilt. Er wurde für, zu 20 Jahren. Also waren keine Jahren, Vorwürfe
1: und zwar nicht mutmaßlich, sondern ja. nachgewiesenermaßen verurteilt zu 20 Jahren wegen einem versuchten Terroranschlag.
0: In Deutschland hops genommen, ne? In, in Deutschland Bayern. wurde der mhm. festgenommen und in Belgien Wurde der vor Gericht gestellt. Okay. Der Anschlag sollte in Paris passieren.
1: Und er war äh, Dipl Diplomat, äh, in Anführungsstrichen, in der iranischen
0: Botschaft in Wien. Okay. So, dagegen hat der ein hat, also Iran bekommt diesen Terroristen zurück. Hat schon. Mhm. Belgien bekommt einen Entwicklungshelfer zurück ja gut und, das ist also ist schwierig ja aber naja na ja, nur so um mal so für was wer verurteilt wird ne also im ja, iran ja. ein entwicklungshelfer in europa ein terrorist mhm. so. und da weiß ich jetzt nicht da bin ich jetzt mal auf deine hilfe angewiesen in den tagen darauf gab es nochmal zwei österreicher die entlassen wurden aus iran aus iranschaft iranisch Deut also iranisch Österreichische Staatsbürger. Österreicher auch mal als Deutsche. Ja, genau. Und ein Däne, dessen Name man nicht kennt, also der ist glaube ich ähm, anonym und eben zwei Österreicher.
1: Genau, Cameron gerade die und Masud Moussaib.
0: Genau und die gehören auch und das ist meine Frage an dich, die gehören eigentlich auch in diesen Topf des Gefangenenaustausches, oder? Also ich glaube, es ist nicht eine eins zu eins Tausch. Genau, weiß oder ich nicht. Kann man also das nicht, nicht offiziell. zusammennehmen. Okay. Offiziell, ja. offiziell ist es nur dieser Belgier, oder? Mhm. Okay, ich dachte, das gehört irgendwie zusammen, dass man das. Also es macht. gehört natürlich ganz politisch zusammen, aber es sagt ja keiner. Äh,
1: offiziell ist es, ist, also Belgien kann ja nicht quasi für Österreich und für Dänemark und mhm. was weiß ich alles verhandeln. Aber die Franzosen kamen ja äh, auch äh, vor ein paar Wochen frei. Das ist alles mhm. eine Melange quasi. Mhm. Also es gehört alles natürlich zusammen. Der Oman hat ja vermittelt. Mhm. Und das ist natürlich alles miteinander verbunden. Das mhm. ist gerade eine Art Charmoffensive des iranischen Regimes, ähm, die quasi äh, auch, <lacht> also das wird nie so in der Zeitung stehen und das, das äh, wird auch nie offiziell irgendwie so heißen, aber meine, meine Analyse oder meine Vermutung ist, dass die sozusagen die Europäer auch dafür belohnen, in Anführungsstrichen, dass sie die Klappe halten. Also, dass sie zu den Hinrichtungen nichts sagen, dass sie weiter zu den äh. Protesten nichts sagen, dass es keine Sanktionen gibt oder halt so Sanktionchen mal wieder. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen, seht ihr Europa, wenn ihr euch benehmt, dann geben wir euch auch eure Leute zurück. Aber eben nicht die Deutschen. So, weil Deutschland eben eine große Rolle bei all dem spielt. Ähm, weil es besonders wichtig ist, dass Deutschland sich benimmt, benimmt gegenüber dem Iran. Und Deutschland ist einfach auch nicht tritt nicht besonders in Erscheinung, dass äh, dass es seine Geiseln zurückholen möchte. Also man hört ja nicht besonders viel. Man hat jetzt auch, dass Nahid, dass es Nahid schlecht geht, hat man auch noch nichts gehört bisher. Ähm, das heißt äh, zwei Deutsche, der eine äh, dem beruht die Hinrichtung Jamshid äh, Sharmat, und die andere ist gesundheitlicher Gefahr. Ähm, die sind weiterhin da. Äh, und die anderen werden eben Stück für Stück gerade freigelassen. Und das eben als, ähm, es ist immer
0: besser für euch, wenn ihr mit uns verhandelt. Das ist sozusagen das Signal. Also ich habe mehrere Fragen. Also ich habe einmal die Frage, die ganz plump, die hast du jetzt eigentlich schon angefangen oder angewissen. Warum gelingt Deutschland nicht daran, erstmal wertfrei, was wir von diesen Deals überhaupt halten? ne? Aber wenn dieser Deal gerade stattfindet, warum gelingt es Deutschland nicht, auch damit einzusteigen, sich auch an den Tisch zu setzen und sagen, das sind meine StaatsbürgerInnen, ich möchte, dass die freikommen, wenn es diesen Deal sowieso schon gibt? Wie wir den finden, würde ich gerne danach besprechen. aber Das kann ich
1: nicht seriösermaßen beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für Gespräche geführt werden, wurden, ähm ich weiß nicht, äh, was da die Absprachen waren und natürlich gab es Absprachen und zwar mhm. zw zwischen den EU-Ländern und zwischen allen den betroffenen mhm. EU-Ländern und dem äh, Regime. Aber in jedem Fall ist es dem iranischen äh, iranischen Regime besonders wichtig, wie Deutschland sich verhält. Mhm. Das ist einfach, das ist ausschlaggebend als wichtigster Wirtschaftspartner, als traditionell enger Partner in der EU und als eben ähm, Land in der EU, das das viel zu sagen hat in Bezug auf die gemeinsame Außenpolitik mhm. und Deutschland hält eben diese Stille der Diplomatie sehr sehr hoch schon schon immer die sogenannte Stille Diplomatie und es nützt dem iranischen Regime sehr und ich habe so das Gefühl dass das iranische Regime in, in, extrem seine Macht über Deutschland ausspielt das ist mein Gefühl und die Macht spielt es besonders aus, wenn es eben ausgerechnet die deutschen Geiseln nicht freilässt. Damit zeigt das iranische Regime, wie sehr es Deutschland in der Hand hat und möchte, glaube ich, damit aus Deutschland herauspressen können, was nur geht. Unter anderem, wenn die Repression wieder größer wird, wenn es wieder Proteste gibt. Ich meine, die Hinrichtungswelle ist schon historisch groß. Hm. Ähm, dass, dass Deutschland auch da nichts mehr tut und auch nicht sowas wie äh, in Genf äh, im Menschenrechts äh, im UN-Menschenrechtsrat, dass es da nicht zur Verurteilung Irans nochmal kommt, was ja mhm. schon mal passiert ist. Ähm, also Iran möchte, dass Deutschland stillhält. Und das tut sie ja auch. Was hältst du von diesem gefangenenaustausch da? Also ich glaube, da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Also einmal die individuelle Ebene. Mhm. Die ist einfach, also das kann sich, glaube ich, jeder Person, jeder Mensch vorstellen, wenn der eigene Vater, die Mutter, Geschwister, Ehemann, was auch immer mhm. im, in den Händen eines, eines terroristischen Regimes ist, dann gibt es nichts, was man nicht tun würde, damit diese Person wieder bei einem, bei, bei einem ist. Und das wäre bei uns, bei mir zumindest nicht anders, mhm. weil der Schmerz so, überwältigend groß ist, dass da einfach nichts anderes Platz hat. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr verständlich. Mhm. Und jedes Leben, das das aus den Klauen dieses Regimes gerettet wird, ist gut. Mhm. Jedes einzelne Leben, jedes jedes einzelne Leben hat Wert. Deswegen kann man das auch nicht irgendwie aufwiegen. Mhm. Gleichzeitig hat sich, äh, hat sich die EU natürlich auch irgendwie selber in diese Situation gebracht, dass es erpressbar ist überhaupt. Also seit 2015, das hatten wir auch schon mal gesagt, ähm, hat sich das iranische Regime auf Europa spezialisiert mit den Geiseln. Davor waren es ja die Amerikaner, jetzt ist es Europa, das hat Gründe. Ähm, das hat die EU sich selber eingebrockt gegenüber mit ihrer Politik gegenüber dem iranischen Regime, des äh, Nachgebens, des ähm, nicht out das dieser stillen Diplomatie. Das ist alles Folge davon, weil man eben weiß, die EU ist erpressbar. Und das Problem ist dann natürlich, wenn man solche Austausche macht, ähm, dass sie immer erpressbarer wird. Ja. Also alleine Tatsache, dass ein Terrorist also der wollte in Paris eine ganze Menge Massen äh, Masse an Menschen in die Luft sprengen.
0: Während einer Kundgebung, ne? Genau. Mhm.
1: Und das hätte auch nicht nur IranerInnen getroffen, mhm. sondern das hätte das hätte sehr viele Menschen getroffen. Mhm. Dass man so einen Menschen, der der verurteilt wurde dafür, der einen Terroranschlag geplant hat, ich meine, ich mich zu erinnern, dass er je, derjenige da war, der den oder sein sollte, der den Sprengstoff mhm. äh, übergeben sollte ähm, oder schon übergeben hat, weiß ich das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Dass so eine Person freikommt und wieder handeln kann, wie sie will. Die ist ja im Iran aufgenommen worden wie ein Heiliger, wie Jesus Christ persönlich. Er ist wieder zu Hause, unser verlorener Sohn. Das ist einfach, das, das wird weitere Menschen in Lebensgefahr bringen. Einfach, weil das iranische Regime sich wie Hulk fühlt. Wir können machen, was wir wollen. Wir bringen, um wen wir wollen. Die werden weiter Terroranschläge in Europa planen und ausführen. Es kann sein, dass einer der nächsten großen Terroranschläge in, in, in Europa durch den Iran ausgeführt wird. Es ist sehr, sehr... Äh, logisch und rational das anzunehmen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das ist einfach, also dass man da so weit geht, einen Terroristen freizugeben, das zeigt, wie schwach die EU ist. Wie wahnsinnig schwach die EU ist im Vergleich im, im in Beziehung
0: zum iranischen Regime. Und das muss einem schon Sorge machen. Und das meinte ich gerade, ne, als ähm, ich meinte Entwicklungshilfer gegen Helfer gegen Terrorist. Das ist einfach, was für zwei politische Systeme hier gerade einen Handel betreiben. Also auf europäischer Ebene, jemals, also wo ein Terrorist verurteilt wird zu so 20 Jahren und auf iranisch, also islamischer Republik-Ebene ein Van der castle der Entwicklungshelfer ist und zu so 40 Jahren und 74 ähm, falschen Hieben ja, dort Ja gut, der Vergleich
1: das ist natürlich, der ist bisschen billig, aber ja. Ich meine, ja, in der, in der Türkei werden auch äh, Leute zu Terroristen verurteilt, die irgendwie nichts gemacht haben, als kurdischer Partei. Nee, nee, aber das was heißt billig.
0: Es geht ja darum, dass du sagst, ähm, also europäisches Recht verurteilt einen echten Terroristen, iranisches Recht 0,0 und das sind diese Leute, die absolut keinen Rechtsstaat haben, aber du machst als demokratischer Staat oder demokratische hm. EU ein, ein Geschäft mit denen. Und, ja, das, klar, ist die, das, und das, das ist ja. die Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist, du hast einen mhm. normalen Bürger, der nichts getan hat, der verhaftet wird, unter deren Recht. Also das, das, darauf will ich hinaus. Also es ist nicht so 40 Jahre gegen 20 Jahre, sondern die Systeme, die dahinter stehen, sind so grundverschieden. Und die gehen aber in Handlung miteinander, mm. in Verhandlung miteinander, um Menschenleben. Ne? Das ja, ich also gut.
1: wenn die verhandeln würden für Menschenrechte, wären wir das total recht. Mm. Aber das machen sie ja
0: nicht. Ja.
1: Also ja, das, ja, so
0: also gut. genau. Gilda, ja. ich habe mich wieder natürlich an die Terrorlistung erinnert gefühlt. <lacht> und habe mich ich, ähm, gefragt, also wir, wir können die Revolutionsgarden nicht auf EU-Ebene auf die Terrorliste setzen, weil wir müssen den nachweisen, dass auf europäischem Boden Terroranschläge vollzogen. Und jetzt glaube ich, und das ist vielleicht ähm, ein Fehler in meinem Kopf, aber es hieß doch auch immer, versucht wurden. Und dann habe ich bei der Recherche gedacht, es gibt doch diesen Assad-Dollar. Warum, äh, warum ist das denn kein pro Argument für die Terrorlistung der EU, wenn sie eigentlich immer gesagt hat, es muss das gerecht, gerichtlich muss das nachgewiesen worden sein und so, ne? Da habe ich ein Fragezeichen. Hast du, kannst du dir das erklären? Also vielleicht habe ich auch irgendwo einen Denkfehler, ehrlicherweise, weiß ich gerade nicht. Nee, als du gerade gesagt hast, die
1: äh, Revolutionsgarden werden nicht terrorgelistet, weil es, weiß nicht, was du gerade gesagt hast, aber mhm. es kein Anschlag oder sogar wollte ich gerade so, habe ich innerlich gedanklich so gesagt, die wird nicht terrorgelistet, weil die EU das nicht will. Ja. Also das ist der Grund, das ist meines Erachtens der Grund ja. und da, da spielt es keine Rolle, ob jetzt irgendwie Terroranschläge geplant wurden oder ja. ausgeführt wurden oder ich meine, wir haben jetzt genug Revolutionsgarden, haben jüdische Einrichtungen mhm. in Griechenland, in NRW, wo auch immer noch äh, mhm. ausspioniert, um die anzugreifen. Genau, deswegen. Der mhm. Grund ist, dass, dass äh, es da keinen Konsens in der EU gibt, dass äh, viele EU-Staaten das überhaupt nicht wollen, haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon besprochen. Ähm, deswegen. Das
0: hat damit nichts so viel zu tun. <lacht> Würde ich jetzt sagen. Na Juti, ähm, zuletzt ist vielleicht nochmal wichtig, in dem ganzen Kontext von globalen Entwicklungen zu sagen, es gab gestern eine Meldung, da hieß es, der Iran baut die Hyperschallrakete. Die soll, also laut iranischen Nachrichtenagenturen, die soll, ähm, wie, hieß der, wie hieß das, sie hatten das da irgendwie auf so Werbeflächen. Irgendwie angebracht, ne? Und da hieß es doch in weniger als 400 Sekunden nach Tel Aviv oder irgendwie sowas. Und auch in
1: Hebrew, Hebrew also auch auf Hebräisch geschrieben. Auch auf Hebräisch geschrieben. Damit die Israelis das verstehen. Weil sie es sonst nicht verstehen würden. <lacht> die können kein Persisch, weißt du? <lacht>
0: <lacht> Wie schätzt du das ein? Ich meine, das ist eine News aus dem Iran. Das ist... Ähm die sagen ja eh immer, seid vorsichtig mit so einem Infos dabei, ist das jetzt einfach nur den harten Markieren und sagen, hallo, hier sind wir, wir sind voll fortgeschritten oder wie, wie ernst nimmst du diese, diese Nachricht? Also ernst muss man sowas immer nehmen, das ist ja ein
1: ganz klares Zeichen an Israel, wir können euch angreifen, hört auf, unsere Atomanlagen zu ärgern mhm. ähm, und, und kommt gar nicht auf die Idee, ähm, unser Atomprogramm zu stören, mhm. das ist für mich die, die, die underlying message mhm. und das ist also verschiedene Sachen einfach. Die wollen einmal natürlich ihre Macht demonstrieren. Die Proteste ähm, der letzten Monate haben uns gar nichts angetan. Wir sind voll da, wir sind aggressiv wie immer, wir sind machtvoll wie immer. Wir können weiterhin machen, was wir wollen. Machen sie auch. Ähm, ich meine, die sind der einzige Staat der Welt, der offen den Angriffskrieg in der Ukraine unterstützt, außer Belarus. Also nicht unterstützt, mit Waffen unterstützt. Sorry. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist natürlich äh, eine klare, äh, klares Signal. Ähm, an die Welt und an Israel, dass sie Israel zerstören können, wenn sie es wollen, was natürlich mhm. nicht so ist äh, Also an, an diesem Punkt jetzt, aber das soll die Nachricht sein, der Allmacht und dass man ja nicht auf die Idee kommen soll, ähm, das iranische Regime abzuschreiben oder es, es stürzen zu wollen oder es zu sanktionieren, weil es ist stark, es ist mit Russland, es ist mit China, es ist ähm, für die Ewigkeit gebaut und das ist so, das ist so das, was sie zeigen wollen.
0: Gilda, ja, ich glaube, wir kommen mal zum Ende. Ich würde ganz zum Schluss gerne nochmal einen Artikel ansprechen, den hast du auch ähm, gelesen aus dem Iran-Journal. Ich glaube, das fasst so ein bisschen auch meine, also meine Gefühle oder meine ähm, Gedanken, die ich so in den letzten Wochen hatte. Wenn man eben sieht, was passiert auf so weltpolitischer Bühne, dass es irgendwie gefühlt immer noch, ich immer noch den Eindruck manchmal habe, ach es geht weiter, wie gehabt für die PolitikerInnen und VertreterInnen im Westen. Und es gab einen Artikel von einer so also anonymen Person im Iran-Journal aus dem Iran, die ähm, der wirklich empfehlenswert ist, mal selbst zu lesen. Also wir können, ich fand so ein paar Aussagen einfach sehr sinnbildlich und bezeichnend, die darin hm vorkam, weil es irgendwie doch auch nochmal zeigt, wie die Enttäuschung auch im Land ist über das, was eben außerhalb Irans in der EU nicht passiert. Ne?
1: Ja, ich meine riesig, also ähm, und zwar bei, bei sehr, sehr vielen Menschen und, das, und das, dass die Menschen auch nicht jeden Tag auf die Straße gehen und weitermachen, hat auch nicht, natürlich nicht nur und auch nicht zum größten Teil, aber auch damit zu tun, dass die internationale Gemeinschaft die Protestierenden hat äh, liegen lassen, im Stich gelassen hat wirklich. Ähm, und die Menschen halt denken, also was, was soll denn noch passieren, dass die Welt versteht, dass wir dieses Regime nicht mehr wollen. Die haben alles, sie haben Kinder getötet, gefoltert. Ähm, wir wissen seit dem Amnesty-Bericht im März eben, dass Kinder auch systematisch vergewaltigt werden. Also was, was soll denn noch passieren, damit die uns helfen also Sanktionen und so weiter und so fort, haben wir auch schon in vielen Folgen drüber gesprochen. Und deswegen, weil das nicht passiert und wohl auch nie passieren wird, dass sie denen zur Seite springen, ist wirklich die Wut unfassbar groß. Und da sind halt sehr viele Aussagen in diesem Text, die das zusammenfassen. Und das finde ich echt einen ganz, ganz besonderen Text, weil, sie, weil die Person auch, ähm, Aussagen von vielen anderen Menschen gesammelt hat. Also sie hat es sozusagen auch zusammengetragen. Es ist jetzt nicht nur ihr, ihre Gedanken, sondern ganz, ganz, ganz viele Zitate von anderen Menschen. Ähm, ich kann ja so mal zwei, drei vorlesen. Ja. Ähm, die Hände der westlichen und östlichen Regierungen sind mit dem Blut der iranischen Jugend befleckt. Das ist eine Aussage. Die andere, niemand aus dem Ausland wird uns zur Seite springen. Das Überleben der Islamischen Republik liegt im Interesse des Westens und Ostens. Nächste, wir sind die Menschen im Nahen Osten. In den Augen des Westens sind Angst, Folter und schreckliche Tode ein Teil unseres Schicksals. Und ähm, eine noch. Unsere Seelen sind schon gestorben. Wir opfern unsere Körper für die Freiheit. Ja. Also es ist ein sehr, sehr guter Text. Ähm, sehr
0: intensiv und wirklich sehr, sehr lesenswert. Ja, total. Ähm, ich komme zu meinem Tipp der Woche, der ehrlich gesagt auch... Ähm, kein Stimmungsaufheller ist. Und zwar ähm, war ich gestern Abend auf einer Lesung, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon empfehlen, aber da sind wir ausgefallen. Aber jetzt habe ich ein anderes Doppel und zwar ähm, geht es um das Buch von Schole Pakrawon, was ich glaube ich jetzt schon ähm, auf, weiß ich nicht, wie oft ich das auf Instagram schon irgendwie ge gepostet habe, wie toll dieses Buch ist. Schole Pakrawon und Steffi Dazoll haben das Buch geschrieben, wie man ein Schmetterling wird. Und ähm, Schule Pak ist Mutter einer von der Islamischen Republik hingerichteten Frau, Reihane Jabari. Sie war im Alter von 19 Jahren, hat sie sich, ähm, wurde sie festgenommen, weil sie sich in Notwehr aus einer Vergewalt versuchten Vergewaltigung quasi herausretten wollte. Und ist sieben Jahre später hingerichtet worden. Und ich habe Gilda wirklich, ich habe dieses Buch, ich in vier, fünf Tagen gelesen. Und ich habe, glaube ich, noch nie so, und du weißt die Geschichte, du weißt, was passiert. Und ich habe wirklich beim Umblättern so Angst gehabt, bei jeder Seite. Ich war so richtig so, es hat mich richtig oh niedergedrückt. Und das ist aber total wichtig, dass man sowas liest und sowas hört und diese Geschichten kennt. Und Steffi Niederzoll wiederum hat dann eben auch diesen Dokufilm gemacht, »Sieben Winter in Teheran«. Und ähm, das ist noch quasi mein Doppeltipp, einmal das tolle Buch. Ich, und, und ich war gestern bei der Lesung und habe Schole und Steffi beiden so gesagt, vielen Dank und wie toll und so. Und während ich das so sagte, dachte ich, kannst also, du sagst ein tolles Buch zu einer Frau, deren Tochter hingerichtet wurde. Also was heißt schön, da bist du schon richtig Und ich so Raschange, Ich, so, ich glaube, sie wissen, was ich meine. So, ne? Aber ich war wirklich... Sehr, sehr berührt von dem Buch und es gibt eben jetzt bei dem ähm, Iran filmfestival in Köln am Freitag, ist das der Eröffnungsfilm. Also wenn es noch Tickets gibt, ich weiß nicht, ob es Tickets gibt noch und so, ähm, ich, ich kann den leider selber noch nicht gucken und habe gestern mit Steffi Niederzoll darüber gesprochen meinte, ich bin in Berlin, ich kann mir das nicht anschauen ähm, beim Filmfestival Und irgendwie war ich aber der Meinung, vielleicht ist es auch ganz gut, eine kleine Pause zu haben nach diesem Buch, nach dieser Lesung und dann vielleicht in fünf, drei Monaten nochmal diesen Film zu gucken. Also wirklich, ich saß und habe den ganzen Abend nur geweint während der Lesung. Und das war eher nicht aus nur Trauer, sondern eben auch aus so hoffnungsstiftend, wie was diese Frau einem mitgibt, so, ne? Also Schule selber und wirklich empfehlenswert. Ich muss mal aufhören, weil ich könnte, glaube ich, drei Jahre über dieses Buch sprechen. Also große, große Herzensempfehlung.
1: Hm. Ja, das ist ja auch so eins, so, welche Kraft aus dem Schmerz dann sie entscheidet, sich für die Kraft aus dem Schmerz. Das ist schon ja. krass. Ja, ja, ja. Ich glaube, es sind immer die stärksten Geschichten.
0: So ist es. Gilda Wir sehen uns äh, nächste Woche persönlich, oder?
1: Ach so, ja, 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 genau. genau. <lacht> Dann nehmen wir in deiner Wohnung auf. Genau, und den Repub Republika-Talk mit Nathalie ja. und mir kann man sich auch nachschauen.
0: Super, cool. Dann machen wir das. Schreiben wir alles in die Shownotes. Dann gucke ich mal, was du gesagt hast, oder Nathalie, damit du deine, äh, wofür du deine standing o -Handest.
1: Also ich habe gar keine standing o ich glaub, <lacht> ich
0: glaub, die Leute, ich glaub, sind, Leute sind einfach
1: cool. Also die sind einfach, die interessieren sich halt für den Iran, auch wenn das die Medien und die Politik
0: ignoriert. Aber ähm, ja, people are very amazing. Und ähm, apropos, danke an Susan, apropos amazing, die heute den Schnitt für uns Ja, übergibt. vielen,
1: vielen Dank, Susan. -Jun.
0: Vielen Dank. Und schönen Grüße an Franzi, die Urlaub gerade macht. Ich wünsche dir hab und einen schönen Tag. Ich dir auch, meine Liebe. Ciao. Danke und ciao.